0: J'arrive toujours pas quand même à croire que, que ça intéresse les gens. Et du coup, il euh, y a un moment où il faut se dire, bah, si, fais-le sérieusement quoi, tu vois.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
0: Donc ça qui le dérange cette justice, cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Si t'as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life, euh, t'as le choix de le faire ou,
1: ou non. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Allez, ah, bien, salut bien, euh, salut Comment je t'appelle Violon de viande, Florian
0: Comme tu, veux. Comme tu veux.
1: Je vais t'appeler Florian. Appelle-moi Florian. Ça, ça va être plus simple. Sympa.
0: Ouais, Violon de viande, je, ouais, ça, ça serait bizarre.
1: Euh, mais merci de venir sur Nouvelle École. Merci à toi. Je suis très content de, de t'accueillir j'ai En fait, c'est pas que j'ai découvert ce que tu faisais, c'est qu'en fait, il y a un pote à moi qui me harcèle avec tes, euh, avec tes posts Instagram depuis des mois, et je pense qu'il m'en envoie un tous les deux jours. Qui te tag dessus oh, Non, il me tague pas. Il me les envoie par message. Ah, et, euh, et je trouve ça marrant à chaque fois. Et, et au bout d'un moment, j'étais là, bon, c'est qui ce mec, tu vois <rire> Et puis ensuite, après, on a commencé à, à, à discuter. Et, euh, et c'est vrai que tu me fais marrer, t as, t as, tu me fais marrer vraiment quasiment tous les jours, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, il est trop fort, ce mec, comment il fait pour se sortir C'est un
0: travail, monsieur. C'est
1: ça, c'est un travail. C'est de l'artisanat. En fait, tu as commencé à... On va, on va faire un truc non linéaire, ouais. parce que sinon c'est chiant, je trouve. Ouais. Tu as commencé à... Enfin, je vais décrire un peu ce que tu fais. Ouais. Tu as différentes activités, il me semble que tu as une marque de montre avec des potes. Ouais. et que as un, qui s'appelle Mona je crois ouais, qui Mona, ouais. et que as un site aussi qui parle de cinéma
0: Exactement. qui s'appelle
1: comment déjà qui s'appelle Think Tank que je suis allé voir pour le coup je suis allé lire l'article sur, euh, sur Solo il a l'air d'avoir un côté un peu euh, comment dire un peu décalé aussi un peu comme dans tes posts ouais. t'écris écris beaucoup dessus toi
0: ouais on est deux à écrire dessus euh, on a un troisième qui, euh, qui fait des piges de temps en temps et, euh, mais sinon ouais on, a, on est deux à fond et, euh, et on a choisi volontairement d'avoir un, euh, hein, un style éditorial, éditorial euh, genre proche de la manière dont on parle tous les jours. Et euh, vu qu'en fait, on n'est <rire> pas sponsorisé, pas financé de quoi que ce soit, en fait, on n'est pas tenu par n'importe quel euh, organisme de distributeur de quoi pour, pour respecter certaines, euh, certaines lignes. Je veux dire qu'il y a des coup, choses à dire et des ouais, choses à ne voilà. pas à dire sinon... Du coup, on, on se lâche quand on a envie d'insulter un film, on le fait et quand on a envie d'en en un, un euh, on le fait aussi euh, au-delà de, du raisonnable. Et, euh, et voilà.
1: euh, là, je vais partir dans mes discussions, mais est-ce que euh, la, la plupart des sites qui, font des, euh, qui vont euh, faire des chroniques de films ou de musique sont tenus d'avoir une certaine ligne
0: Non, non, non. Après, il y a deux, deux styles. Alors, je tiens à préciser que ça va s'arrêter. Tu vais bien en parler, mais le site va s'arrêter parce que justement, on s'était donné deux ans et on voulait voir si on pouvait en vivre et au final. Euh, on n'a pas réussi à, à débloquer les bons trucs, donc du coup on va arrêter. Ça
1: aurait été quoi débloquer les bons trucs
0: euh, bah, Sûrement, soit, enfin surtout se faire racheter par un groupe et devenir un média à l'intérieur d'un groupe, comme par exemple pourrait être euh, comme fait à l ciné maintenant, euh, qui a été racheté par un énorme truc, ou comme fait, euh, tu vois, par exemple le Clic au sein de Canal, tu vois des trucs comme ça.
1: Mais quand tu fais ça, tu perds pas en liberté justement
0: Après, ça dépend de, de qui, qui te rachète et quels sont les termes de. de de travail, euh, donc c'est sûr qu'il y a de toute façon à moment donné une perte mais même le fait, tu vois de à travers Think Tank, on a, on a, eu, on a pu rencontrer des euh, en tout cas sur Instagram et euh, par mail, on a pu rencontrer euh, des, euh, des acteurs ou des réalisateurs ou, ou des scénaristes et puis nous, tu vois, on est genre si le feeling passe bien, on discute avec toi et on parle de cinéma avant tout, du coup c'est juste une histoire de passionné, mais rien que ça ça devient euh, d'un coup un problème de, de censure, parce que tu dis bah ouais, mais si je deviens pote avec quelqu'un, je vais peut-être pas le tailler comme je taillerais quelqu'un d'autre tu vois et euh, ça nous est arrivé une ou deux fois où on s'est dit ah ouais mais ça fait chier si on dit vraiment ce qu'on il va peut-être enfin, tu vois tu vois ce que je veux dire donc euh, on a un... c'est vrai que de toute façon il y a un il y a un espèce de mur comme ça au dessus de nous à chaque fois qui fait que bah, soit on décide d'y aller à fond soit euh... soit on fait semblant et c'est pas ce qui nous ressemblait donc on a décidé de faire le plus possible à fond quoi.
1: ouais mais c'est vrai c'est une vraie problématique euh je vais faire la chose pour laquelle on me critique le plus euh, par rapport à, à, à Nouvelle École ouais. tu sais quand j'invite des gens ouais. euh, et après parfois je deviens un pote avec eux où on s'entend bien et après j'ai l'impression que j'arrive plus à, à apprécier leur travail de la même manière je le regarde via le biais de quelqu'un qui les aime bien tu sais ouais, et que je suis beaucoup plus euh, peut-être indulgent ou, euh, tu vois hmm. je, sais pas, je sais pas encore trop comment comment gérer ce truc j'ai peur de perdre mon sens critique tu vois
0: bah, après c'est juste une question de des individus qui sont en face de toi. Je pense qu'il faut. Il y a. Des, enfin, les gens qui arrivent à très bien séparer le personnel du, du du professionnel, et qui arrivent à ne pas mélanger les deux, et qui savent très bien que si tu fais une critique, c'est forcément constructif, et euh, etc. Mais c'est difficile.
1: Et donc, ce que tu ce que tu t'es mis à faire, et ce qui fait en fait en grande partie que, que tu es, que es sur nouvelle école là, ouais. c'est qu'il y a peut-être un peu plus d'un an, un an et demi. ça Ouais. Un et an euh, an et demi. Presque un an et demi. Ouais, ouais c'est en avril, je crois, 2017. Ouais, T'as commencé à écrire, euh, bah, comment tu décrirais ça? Parce que c'est une, une question qui te pose tout le temps, les journalistes, mais moi, j'ai, enfin, euh, t'écris plus ou moins des, des, des punchlines, quoi, sur Instagram.
0: Ouais, c'est des pensées ou des, des jeux de mots, ou des, euh, ouais, c'est ça, des pensées ou des jeux de mots. Et, euh, et j'ai commencé un dimanche, euh, bah c'est toujours la même histoire, mais c'est vrai, hein, j'ai commencé un dimanche, je me faisais chier, et, euh, chez moi, euh, depuis longtemps j'aimais écrire des conneries sur Facebook en statut à l'époque où on pouvait mettre des statuts sur Facebook
1: on peut plus mettre des statuts
0: non on peut plus, euh, tu sais avant sur Facebook tu, euh, sur, ton, sur ton profil tu pouvais mettre un statut en titre et maintenant tu peux écrire des messages que tu postes sur ton mur mais mmh. plus des statuts qui restent et je faisais ça et je postais des, des phrases cons euh, pour faire rire les copains tu vois et euh, et un jour, euh, je sais pas pourquoi, ce dimanche là, je me suis dit tiens, mais euh, comme j'aime beaucoup la typo aussi euh, en général, j'ai trouvé une typographie que j'aimais beaucoup et je me suis dit tiens, mais si je mets, je la mets en forme sur Instagram et que j'écris mes pensées comme ça, euh, qu'est-ce que ça va faire quoi Alors au début, tu vois, j'ai monté le, le compte, le premier compte, c'était pas violent de Viande ça s'appelait Garçon sensible. Je l'ai été supprimé direct, mais il a été supprimé direct parce qu'il ressemblait au nom d'un shop euh, sur internet qui s'appelait Garçon sensible. Je savais pas et du coup je l'ai remonté Instagram
1: l'a supprimé parce que ça avait ouais, un nom ouais, similaire ouais. à un shop Exactement.
0: et euh, du coup j'ai repris en mettant violon de Viande et donc au début j'ai juste posté à mes euh, copains euh, j'aurais dit allez je fais ça et, euh, et en fait du coup bah, c'est juste le principe du repost euh, j'étais reposté par des gens qui savaient pas forcément que c'était moi au début euh, dans mon cercle parce que euh, sur Instagram j'avais un autre compte pour les montres et sur ce compte-là, je commençais à être suivi par des gens un petit peu connus du milieu parisien. Et je pense que, en fait, euh, mes posts sur un violon ont dû être suggérés dans leur fil leur, leur, d'Instagram mm -hmm. parce qu'ils connaissaient euh, Mona, je ne sais pas comment. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils ont tombé dessus. Et puis, ah, j'ai été reposté, 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 reposté. Voilà.
1: Ça, faisait... ça faisait longtemps que tu que écrivais
0: Ouais. Mais alors... Parce que
1: là, juste avant, tu disais un truc aussi qui m'intéressait. Tu disais, je me, fais... je me faisais chier un dimanche. Ouais. Mais tu avais, et ta marque de montre Ouais. et ton site de ciné ouais, c'est vrai comment ça se fait que tu faisais chier un dimanche
0: <rire> bah parce que euh, tu as toujours du temps libre euh, où tu t'es un peu oisif et euh, la marque de montre euh, si tu veux c'était du c'est du lundi au vendredi samedi après c'est surtout de l'entretien de communication sur les réseaux sociaux et euh, et euh, la, le site think tank c'est vrai que ça dépendait des news mais on n'était pas, pas un comité de rédaction dans un bureau tout le temps non-stop. Tu vois, C'était vraiment de notre côté, on se, on se voyait tous les jours. Mais euh, après, c'était chacun chez soi, ou le soir et tout. Et le dimanche, généralement, moi, c'était mon seul jour de repos. Parce qu'avant, avec la marque de montre, on avait une boutique. Et du coup, on travaillait le samedi aussi. Donc le dimanche, c'était mon seul jour de repos. Donc c'est vraiment que le, le dimanche, j'en profitais pour, euh, pour faire rien, pour regarder euh, American Dad sur euh, Energy 12 quand ça passait à midi. Et voilà, à Bordeaux. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh... Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta
1: question. Non, non, c'est ça, je t'avais demandé aussi après ouais. euh, à quel moment tu avais commencé à écrire, en fait. Pardon,
0: euh, oui, euh, bah, oui,
1: en fait, depuis longtemps.
0: J'écris depuis longtemps, mais tu vois, c'est l'écriture pour soi, quoi.
1: T'écrivais enfant ou. Ouais, enfant,
0: j'écrivais. J'aimais beaucoup, euh... bah, même à l'école, j'aimais beaucoup tout ce qui était les dictées, les dissertations, euh, les, euh, les essais, les trucs comme ça.
1: Ça venait d'où, tu penses ça te venait d'où, tu penses
0: Je sais pas. Franchement, je sais pas, parce que j'ai toujours aimé lire, mais pas plus que ça. Je crois que j'ai jamais lu les grands classiques, par exemple. Il y a plein de gens qui me disent, tu devrais lire Romain Gary. J'ai jamais lu Romain Gary, par exemple. Alors, que je sais que si je lis Romain Gary, je pense que ça va tellement vriller mon cerveau jusqu'à la fin de ma vie que peut-être qu'il faut pas. Et pourquoi que je le tu ne lis pas, temps. alors. <rire> je sais pas encore. Tu <rire> vois, je sais pas. J'ai peur en fait de me dire et de lire Romain Gary et de regarder Violente du et et me dire putain, mais en fait, tout a déjà été fait depuis mille ans et tu vois et, et me vomir sur moi-même en me disant mais voilà tu fais que copier donc euh, je préfère encore garder cette innocence là
1: ouais t'as as envie, envie de te dire que t'inventes
0: <rire> alors ça ça serait prétentieux mais j'ai envie de me dire que euh, que je suis pas influencé tu vois parce que y a, de nos jours on est tellement euh, tu vois il y a l'exemple le, 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 type c'est le problème chez les humoristes en ce moment avec le vol de blague et, euh, on est tellement influencé par un truc qui va se passer genre euh, ça se trouve tu vas me dire un truc marrant maintenant et dans 10 ans ça va me revenir dans la tête, transformé, filtré, améliorer. Et je vais me dire, ah oh putain, j'ai une idée géniale. Et en fait, après, tu vas, me, tu vas venir me voir, eh, hey, ne te rappelles pas, on en avait discuté de ça. Et tu vois, en fait, c'est des... pour ça qu'en fait, tu peux jamais inventer, tu es toujours influencé, tu digères les choses. Et, euh...
1: et tu crois pas que c'est obligatoire et que ça, à travers les, les époques, ça a toujours été comme ça Ah ouais j'en suis sûr. Je pense que si tu d'écrire une chanson, par exemple, tu as entendu tellement de chansons dans ta vie que tu es forcément en train d'écrire un un composite de plusieurs trucs ah ouais, que tu as entendu, non hein Je
0: suis d'accord avec toi, une espèce de digestion. C'est pour ça que, bah, du coup, dans la chanson, j'imagine que d'un coup, tu as des musiciens qui veulent faire autrement, donc qui se mettent à faire de l'écriture automatique sous hypnose ou de faire de l'écriture en paradis artificiel, genre complètement déchiré, ou qui testent des, des instruments qui n'existent pas électroniques pour sortir un nouveau son. C'est toujours là, cette recherche-là de nouveauté, c'est sûr. Je l'ai pas encore.
1: Mais toi, tu pas envie de... C'est cette pensée-là de te dire que les choses que tu fais ont sûrement déjà été faites, elles te dérangent ou tu en envie de t'en éloigner en tout cas
0: Ouais, ouais, exactement. Alors sans, euh, sans euh, avoir la prétention de dire que je ferai mieux, mais juste au moins avoir l'idée de se dire bah, ce que je fais, euh, ça sort de moi, tu vois. Parce que sinon, t'imagines, c'est ab abyssal pour tout le monde de se dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, en fait, tout le monde l'a déjà dit avant une fois. En fait, on serait juste des, des espèces de transmetteurs. Euh...
1: Bah, c'est ce que disent certains. C'est ouais. ce que disent, euh, par exemple. Bah on veut tous euh,
0: mourir. Alors voilà, ça y est.
1: Il y a beaucoup d'artistes qui disent que c'est pas eux qui créent les idées. C'est ouais. tu sais que c'est un peu une pensée bizarre et que les idées sont un peu dans l'espace et que ouais, tu les attrapes. Que tu les attrapes si t'as affûté un peu ton, ouais, ouais, si as affûté ton esprit, tu les attrapes. Je suis complètement d'accord. Ouais. et comment tu fais alors toi pour t'isoler, enfin pas t'isoler, mais pour euh, essayer de minimiser l'impact ou l'influence du reste sur ton travail Eh
0: bah, ben je le fais pas justement. En fait, juste, euh, je me suis mis très tard au stand-up américain que je connaissais pas. Et euh... Tu t'es mis quand Genre... Euh... Je crois que... Là, fin, vraiment, hein, quand j'ai découvert le... le... mais j étais, j étais, Je devais avoir quoi 18 ans 18 ans, 19 ans, quand j'ai découvert le premier spectacle... Et maintenant, t'as spect... quel âge J'ai euh, 31 cette année. Quand j'ai découvert le spectacle de Gad Elmaleh où il a fait tout en stand-up. là euh... L'autre, c'est moi L'autre, ou... c'est moi, oui. Et, euh... Et c'est là, d'un coup, où j'ai découvert... Euh... Plus l'humour euh, des personnages avec le quatrième mur où on s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. Là, tu vois vraiment. Et j'ai vu quelqu'un qui s'adresse au public et c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était un petit peu le, enfin, ce style du stand-up qui venait des États-Unis. Et, euh, et j'ai perdu le fil de ma réponse. Mais euh, qu'est-ce qu'on disait déjà
1: Tu as découvert très tard le stand-up ouais, américain.
0: Exactement. Donc par rapport aux influences, c'est ça Ouais. Et et du coup. Euh, c'est pas je veux pas dire que je m'isole mais en gros bah la manière de travailler c'est euh, les idées elles viennent euh, genre on va discuter on va dire un truc et puis un, un truc il y a un truc qui va me taper dans la tête je vais, le, je vais le noter tu vois ou genre je lis les infos ou genre je discute avec des gens ou des fois euh, je vois des trucs et ça me fait sur, sauter sur un autre truc ou franchement je pense que il y a hum... enfin moi je fonctionne comme ça euh, il me faut un, un starter tu vois il me faut quelqu'un qui me qui, qui me lance et après, je renvoie la balle. Je suis assez bon pour la réplique, mais mais je partirai pas tout seul. Quoi.
1: Tu veux dire que tu peux pas te mettre dans une chambre euh, isolée ouais. toute la journée non. et avoir des idées qui viennent Il faut qu'il y ait des déclencheurs.
0: Alors après, tu peux le travailler ça, euh, mais par contre, et ça fait partie des, des, des moments où il y a des jours où tu vois où j'ai aucune idée. Et donc je me force à écrire, je me force à trouver des thèmes. Et euh, donc c'est moins naturel que quand une idée vient, euh, et direct je la note, et que je la sors. Euh, mais c'est aussi un travail d'écriture. Euh, euh, que doivent faire, je pense, les gens qui vivent de ça ou qui prennent ça vraiment pour la... au sérieux. Tu vois, je repensais à justement à ton podcast avec Roman Fressinet où lui expliquait que justement il et il a maltraité l'inspiration quoi tu vois genre il travaillait sans relâche pendant des heures des jours et s'il avait pas l'idée il... il a appris il a appris des apparemment il a appris des codes enfin euh, il a débloqué des trucs dans son cerveau qui font que maintenant il va plus vite mais euh, c'est vrai que moi je fais pas encore ça à fond peut-être parce que euh, ça fait que un an et demi que je fais ça et du coup j'ai peut-être pas encore assez pris ça au sérieux tu vois pour le, pour
1: le... parce que tu produis quand même euh, t'en sors une par jour c'est ça
0: deux deux trois par jour
1: t'en sors deux trois par jour
0: généralement c'est deux des trois des fois quand euh,
1: quand j'ai envie d'accord donc ça veut dire que, donc déjà, tous les jours, il faut que tu en aies. Est-ce que euh, tu te... Donc en général, c'est ça, ça va entre une et deux phrases, quoi c'est ça Ouais c'est ça. Et, euh... mais, mais en fait, pour avoir déjà écrit pas mal, je sais que plus c'est court, plus c'est difficile. Ouais c'est ça. Donc ça doit te prendre un temps fou. Et, ouais. Donc en fait, tu es obligé de tous les jours travailler. Ou est-ce que tu en mets en stock
0: J'en ai en stock, mais euh, pas que je me dise « Tiens, celle-là, je la garde pour plus tard. » À part si une sur la Coupe du Monde que j'ai, que je sortirai pour la finale.
1: <rire>
0: euh, parce que si la sort trop tôt, je, je vais spoiler. De son <rire> Et, euh. Donc c'est quand
1: même une, une grosse discipline, non? Ouais. C'est comment, comment t'organises ton, enfin c'est quoi ta, ta vie, du coup, là? parce que ce euh... truc a pris énormément d'ampleur je l'ai pas dit mais en fait il déjà... y a plus de 100 000 personnes qui te suivent là, sur, ouais. euh, sur Instagram c'est allé super vite ouais. comme tu leur disais ouais. que c'était grâce au repost ouais, en effet euh, quand t as, t as pas mal de gens euh, très suivis sur les réseaux sociaux ouais. qui repostent euh, ouais. ou qui taguent leurs amis ou qui partagent tes, tes posts ouais. et donc ça fait euh, que ça grossit euh, mais quand même il y a la discipline du fait que ça sort tous les jours et plusieurs fois par jour Tu vois. exactement donc, comment tu t'organises en fait
0: euh, ben, je... la journée type c'est que je me lève je mate les infos et après, euh, je me mets à écrire.
1: Tu mets les infos pour avoir des idées, justement
0: euh, Non, pour juste être connecté au, au monde réel. <rire> parce qu'en fait, je, je dévore les informations. J'ai une espèce de peur, panique de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. Et de me sentir comme un mec... Euh, genre, j'aime bien être seul et isolé, mais il faut que je sache ce qui se passe autour, tu vois. Euh... C'est marrant, parce
1: que moi, je, pour le coup, je ne lis ni ne consulte aucune info. Ah ouais Zéro, zéro depuis, euh, je pense, deux ou trois ans. Ah non, mais si... J'ai arrêté euh, consciemment. Quoi. Ah bon Ouais, ouais. Je trouvais okay. qu'en qu en fait, il euh, n'y euh, avait aucune information qui ouais. me servait à quelque chose et que de quand les informations étaient essentielles, je les apprenais immédiatement. Typiquement, euh, euh, je ne sais même pas ce qui est essentiel en fait. Mais d'accord. S'il y a un attentat, c'est sûr que je vais le savoir. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui est essentiel d'autre en fait La Coupe du Monde peut-être
0: ah bah, tu vois, tu peux bien en parler. J'en parlais justement hier soir avec un pote. Euh, en ce moment, je suis en train de me faire euh, tous les midis quand je mange une espèce de récap euh, ultra long de tout ce qui est science physique, physique quantique, monde parallèle, univers, euh, machin. Parce que c'est c'est euh, quelque chose que j'adore. Et pour moi, c'est de la magie, tu vois. Euh, et je trouve qu'on devrait en avoir euh, à 20 heures tout le temps des émissions comme ça à la télé. Et il euh, et, et y a ce besoin, je pense, de... Euh, quand t'as quitté l'école, parce que moi j'ai eu mon bac à 18, 17, j'allais avoir 18 ans, et, euh, et après j'ai fait un peu de fac, mais c'est surtout après je suis parti en école d'art. Et tu, tu, tu c'est fini après le savoir en, en, en analytique comme ça, tu vois, si tu veux, c'est, euh, c'est euh, tous les cours magistraux. Euh, donc en fait, j'ai eu, il y a besoin, je pense récemment, j'ai découvert ce besoin de, d'aller voir tiens qu'est-ce qu'on fait euh, c'est quoi là en médecine biologique je sais pas quoi j'ai appris un truc sur les intestins euh, ou alors bah, comme je te disais sur la physique quantique où j'ai appris un petit peu un peu un petit peu plus que c'était l'intrication des des, euh, des atomes et en fait c'est super intéressant euh, de de considérer l'information comme ça parce que c'est vrai quand tu regardes les news l'information de tous les jours basique bah, c'est juste des euh, c'est des réactions à un programme plus grand et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, s'il y a un attentat ici, quelle est la géopolitique du pays dont viennent les attaquants, des trucs comme ça. Mais
1: ça, tu l'apprends avec les news, parce que j'ai l'impression que, justement, les news t'éloignent de la source du problème, en te donnant finalement que des faits qui sont un peu déconnectés. Non, non, je l'ai
0: déconnecté. Tu T'as raison, mais je ne l'apprends pas avec les news, c'est juste qu'après, il faut faire un travail de croisement d'informations et de faire de recherches toi-même, c'est sûr.
1: Oui, parce que si tu t'intéressais à la physique ou même aux intestins, je pense que j'ai mon avis là-dessus, mais il vaut ce qu'il vaut, c'est que. Finalement, tu vas plus vite si tu prends les bou des bouquins. Euh, mais même un bouquin d'il y, y a 10 ans, sauf si la, sauf si la connaissance à l'intérieur est obsolète. Mais que tu vas plus vite en prenant un bouquin ouais. et en te faisant la connaissance un peu comme dans un cours magistral. Finalement, ouais. un livre, ça ressemble beaucoup plus à un cours magistral que des ouais. news. Ouais, ouais, des vrai. news, ça ressemble peut-être plus à des tweets un peu. t'as
0: ouais, ouais, as raison. <rire> tu vois Tu as raison. Non, mais c'est pour ça que je, je regarde les news pour m'informer de... Enfin, je, le, je, le, je le fais aussi parce que, bah, tu vois, genre, récemment, j'écrivais pour le site Click et j'ai essayé de trouver des news qui sont... Euh... Ou dedans, je peux fouiller quelque chose d'autre. Et euh, du coup, je passais mes journées à, à aller voir ce qui se passait sur tous les sites d'actualité. Euh, que ce soit général ou euh, des faits divers euh, au fin fond de la France. Pour arriver à trouver un élément qui, euh, que je puisse sortir pour parler d'un truc un peu plus général. Et, euh, et, et c'est
1: toujours ça l'idée, c'est ça c'est Tu prends un truc spécifique ouais. et tu essaies d'en de sortir quelque chose de général Ouais, exactement.
0: Exactement, tu vois, genre, le dernier, je, je parlais, c'était la mort d'Yvette Horner, et j'ai parlé du vieillissement des, des, des personnes âgées, et de, de la société en général, un truc qui m'intéressait beaucoup. Et, euh, et, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Où, euh, donc, c'est intéressant de, à partir d'une petite news insignifiante, de, d'arriver, enfin, d'essayer de déceler un truc un peu plus grand et plus large, et puis surtout, euh, qui parle à tout le monde, quoi, aux individus.
1: Puis je crois que ça, c'est quelque chose que quand même beaucoup d'auteurs, ou de stand-upers, ou de, euh, les gens font, d'artistes font de prendre les news et d'en tirer quelque chose. Ah, tu vois Surtout quand tu dois faire quelque chose de quotidien, parce que du coup ouais. ça te donne un, un t'as un apport de matière en fait quotidien, c'est ça C'est ouais. utile, ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc tu tu te réveilles, tu lis les news
0: Ouais, je lis les news. Euh, j'écris, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique, euh, à, à traîner sur YouTube. Euh, je réponds aux mails auxquels aux, j'ai besoin de répondre, aux appels, etc. Euh, et puis ouais, j'écris. Alors ce qui est le plus dur c'est de se lancer. Et je crois que t'en parlais dans un podcast de ça. Le plus dur c'est de c'est pas d'avoir l'idée, c'est de c'est d'après faire tout le truc chiant là, partir en guerre contre ton idée, c'est-à-dire ben, euh, étaler tout un truc avec euh, le plus chiant quoi. C'est-à-dire euh, par exemple, tu vois l'idée d'avoir une une nouvelle histoire. Et puis en fait le plus chiant ça va être de faire euh, euh, tout ce qui se passe dans ta tête, mais il va falloir l'expliquer à d'autres personnes, c'est-à-dire un illustrateur, un éditeur, euh, un scénariste, un producteur. Et du coup, euh, bah, en fait, il faut coucher sur le papier tout ce qui est dans ta tête et qui est ultra bien structuré. Et une fois que c'est passé dans la, sur la feuille, bah, c'est déjà un petit peu euh, affaibli par euh, par la syntaxe, ta manière de réfléchir ou de construire les phrases.
1: Ah, tu veux dire que ton idée, que l'idée comme elle est dans ta tête, elle est moins claire sur papier, c'est ça ouais, Elle est moins efficace. Est ça, ah, et que ça, c'est la partie ouais. chiante pour toi ah, Ouais
0: c'est la partie la plus chiante. Et, euh, et une fois que cette partie-là est passée, tu vois, le, là, j'étais en train de travailler sur une BD où, en fait, c'est un une espèce de projet de saga où, euh, qui mélange à la fois euh, chevalerie et, euh, et euh, heroic fantasy. Et du coup, en fait, le plus intéressant, tout ça, c'est d'établir tout, de, créer, de construire tout un monde avec des personnages, des idées, des, in, des, des, des intrigues et des, re, des relations entre les, entre les, les personnages. Et après de se dire ben bah, par quel côté j'attaque l'histoire Est-ce que j'attaque euh, par un mec qui connaît rien et qui découvre un monde Est-ce que j'attaque par euh, par quelqu'un qui euh, qui est déjà dedans et qui subit quelque chose, tu vois
1: Et ça comment tu comment voir alors
0: Ben bah, en fait ça tu te fais l'histoire dans ta tête. <rire> et c'est ce que je me fais. Après ça fait un peu bizarre de dire ça mais c'est vrai que quand tu euh, quand tu es fils unique et que tu es habitué à jouer tout seul euh, franchement tu ça aide l'ennui être beaucoup à l'imagination. Et
1: euh... Toi, tu t'es beaucoup ennuyé Ouais.
0: Oui, mais je, je recommande aux gens de s'ennuyer parce que ça développe des, des astuces mentales pour, euh, pour s'éclater à fond.
1: Tu veux tu t'ennuyais enfant déjà Et tu t'ennuies toujours
0: Un peu moins parce que t'as forcément enfant, t'as de l'insouciance. Là maintenant t'as toujours un truc un peu chiant à penser, même si tu t'ennuies, tu dis « Ah putain, il faut que je paye ça » ou « Ah putain, il faut que j'aille faire ça ». Mais
1: t'as des souvenirs, ça m'intéresse, t'as des souvenirs de, hein, des souvenirs de, de gros moments d'ennui enfant
0: Ouais. Ouais Oh ouais, grave. Euh, des moments d'ennui, euh, où tu, tu sais, les moments où tu, on te dit d'aller te coucher, mais t'as pas envie de dormir, tu vois. Et t'es même pas dans ce stade où euh, tu somnoles, tu es juste dans le stade où t'attends, dans le noir. Ouais. <rire> Donc tu t'imagines des trucs. Euh, il suffit que t'aies regardé un peu trop la lumière dans les yeux et puis là, on, quand ça a éteint la lumière ça te fait des petits trucs dans les yeux, du coup tu t'imagines que tu vois des étoiles des conneries comme ça et il euh, y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui me sont venues en ennuyant ou euh, genre dans le jardin de ma grand-mère euh, l'été euh, où j'allais, euh, j'étais dans la forêt comme ça <rire> et je jouais avec des bâtons où je regardais les trucs euh, j'essayais de trouver des étoiles où je m'imaginais que j'allais trouver des, des trésors dans le grenier alors que non, pas du tout euh, à la limite j'allais trouver peut-être un vieux god à ma grand-mère c'est <rire> un god en bois <rire> Et voilà.
1: Et du coup aujourd'hui tu euh, tu parce qu'en fait j'en ai parlé récemment je crois c'était avec Roman Fresnier justement je crois. Ouais. Tu essayes de t'ennuyer aussi Enfin tu, tu penses tu conscientises le fait d'avoir des, des moments où tu t'ennuies ah Ouais, ou... j'adore. Ouais, ouais. ouais j'adore. Et je suis le Mais ça veut dire quoi tu fais quelque chose tu, tu es actif de te dire là je m'ennuie par exemple cette, cette non, journée là Non, c'est pas
0: là je m'ennuie, c'est là je là je Il plein en fait c'est ça c'est la différence, il y a plein de gens qui se quand ils ont rien à faire qui se forcent à faire des trucs genre tiens on va sortir là, il faut qu'on aille voir ça, il faut qu'on aille faire ça. Et moi, je suis pas du tout comme ça, moi. Si
1: je peux, euh... tu culpabilises pas de nuit? Non, pas du tout. Ah, T'as et et jamais culpabilisé de t'ennuyer Non, non, jamais.
0: Et euh... et et j'ai la chance d'avoir une copine qui est comme moi. Et du coup, on se passe des des fois des dimanches à à rien faire, à juste se parler et et euh... et pas forcément. En fait, parce que les gens qui bougent, ils vont quelque part pour faire rien, quelque part ailleurs, tu vois. Et généralement, c'est ça. Ils restent statiques ou alors ils discutent. Et mais moi, autant rester. En plus, ouais, je crois que je suis très casanier pour ça. Vraiment. Genre, tu te fais un petit coup. Et j'ai besoin de repères physiques et spatiaux pour pouvoir être bien dans mon élément et tout. Euh, je pense que c'est ça.
1: Qui... Tu as l'impression que euh, le fait de t'ennuyer t'aide à être plus créatif ensuite
0: ouais. Ouais, ouais. ouais, parce que vraiment, euh, le... et je crois qu'il y a plein d'écrivains de, 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 ou d'auteurs, de penseurs qui ont dit, l'oisiveté, vraiment, ça déclenche. Bah, les, les mecs qui, qui font. Le, qui... Comment s'appelait C'était l'école péripathéticienne là, où ils il parlait en marchant, il y a plein de gens qui qui font ça qui qui euh, qui font des rendez-vous en marchant, des trucs comme ça l'école que... péripatéticienne. Ouais. Mais c'est ça... ça vient de Socrate ou euh, je sais plus qui, un philosophe. Et en fait, il
1: faisait l'école en marchant. L'école dans la rue. Péripatéticienne, c'est pas les processus Ouais, okay. ça vient de là en fait. Ça
0: vient de travailler dans la rue en fait. OK. Et euh, c'est des c'est des philosophes qui enseignaient dans la rue et, euh, et qui enseignaient en marchant et tout. Et euh, et du coup, en faisant autre chose et en dégageant l'esprit de
1: un peu comme quand tu prends une douche. Exactement. Où moi quand je vais moi j'ai toujours des idées. En ce moment je, je me remets un peu à écrire des, des chansons. Ouais. Et, euh, et j'ai toujours les idées à deux moments. C'est quand j'entre dans ma douche. En fait ouais. ouais, maintenant ce que je fais c'est que je prends mon téléphone, je le pose de parce qu'il y a un dictaphone dessus. Parce que vraiment je sais que quand je vais rentrer dans ma douche, au bout de 1 minute 30 c'est une des deux mais vraiment une idée trop bien enfin qui a l'air trop pas. bien après généralement elle est pas ouf mais ouais. et je sors je fous de l'eau partout <rire> et je chante comme un débile dans mon dictaphone <rire> genre non, non 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 tu vois et après je retourne prendre ma douche et pareil quand je cours je suis plein de sueur je suis euh, dans un parc et il euh, faut toujours que je m'arrête à un moment que, que je suis essoufflé que je chante mon truc dans mon dictaphone et c'est vrai que c'est toujours toujours à ces moments là que ouais. j'ai des idées quoi
0: ouais ouais euh, ben bah, tu vois moi c'est pas la douche c'est le sport et euh, c'est une espèce de méditation je fais j'essaie de partir euh, entre entre milieu quoi que tu fais comme sport bon, je vais à une salle de sport et euh, si tu veux c'est du cardio tu cours mmh. euh, bon je vais pas tout raconter parce que c'est mon jardin secret <rire> mais euh, des trucs qui te vident la tête et euh, et du coup euh, c'est là où viennent la plupart de mes de mes idées ouais genre vraiment en étant dans un en étant actif autrement mais genre vraiment en occupant le corps à faire autre chose et la douche, c'est un bon exemple, c'est vrai. Alors, je ne passe pas des heures dans la douche, mais je suis très propre, je le précise. Et du coup, euh, ouais, je pense qu'il y a besoin de ces moments d'ennui.
1: Mais tu ne te dis pas, euh, parce que euh, moi, pour le coup, contrairement à toi, et malheureusement, je me sens hyper coupable quand euh, j'essaye de plus en plus de m'ennuyer. Je pense que je progresse à me sentir de moins en moins coupable, mais je me sens quand même coupable. Tu vois. Par exemple, si je ne fais rien toute une après-midi, euh, je vais vraiment me dire, putain, t'as vraiment perdu une après-midi. <rire> Grosse vois merde. Mais ouais, ouais c'est ça. Et, <rire> non, mais vraiment. Et toi, tu te dis pas... Euh, quand alors... tu mettons, mettons que tu passes un jour à rien faire, tu te dis pas, oh là là, si tous ces jours que je passe à rien faire, je les passais à prendre à jouer du violon, tu vois
0: Et ça, alors, ça, alors, ouais, alors ça, ça ça serait un contre-argument qui me plairait beaucoup. Euh, je me dis pas ça, à part ce que tu viens de dire. Mais euh, non,
1: parce que Comment ça, jeux... à part ce que je viens de dire
0: bah, C'est vrai qu'une activité artistique comme ça, c'est vrai que ça te fait réfléchir. Tu dis putain tous ces jours où j'ai rien branlé alors que j'aurais pu apprendre un instrument. Ça c'est un truc qui me parle. Après tous ces jours où j'ai rien foutu alors que j'aurais pu aller voir une expo ou j'aurais pu bouger. Ah ouais non ça. Mais me ça me fait rien du tout. Mais par contre euh, je reste enfin tu restes pas inactif pour autant parce que je pourrais me dire enfin je m'en veux par contre quand euh, je passe une journée à avoir joué sur Far Cry tu vois. Ben bah
1: voilà c'est ça parce qu'il y a différents types d'ennuis. Ah Il ouais. y a l'ennui où t'es où t'es assis sur un sur un fauteuil mettons où tu vas marcher où euh, as tu lis un peu des bouquins et du coup ça crée quelque chose dans ton une cerveau veille, tu vois. Une veille que tu fais, ouais. et t'as l'ennui où tu mates euh, toute une saison de la Casa des Papels. en plus <rire> je trouvais ça vraiment hyper nul ouais, pas mais vu. hyper addictif et j'ai maté je pense 11 épisodes sur 13 je me suis rendu compte qu'en fait ça se finissait pas à la fin de la première spoiler désolé euh, non pour les gens qui écoutent <rire> les personnes écoutent <rire> <Ouais. rire> c'est ça bâtard. et, euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire et, ouais, et ça par contre c'est pas de l'ennui très euh, ni très gratifiant ni très utile en fait.
0: Exactement. Exactement. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai diff... du mal à rester euh, en place devant euh, une journée entière à mater des séries ou à mater un film. Il faut toujours que je... Tu vois, je prenne mon portable, que je regarde un truc ou que je me lève, que j'aille faire autre chose. Euh... Et, euh... Et alors, est-ce que c'est lié avec un problème de concentration C'est possible.
1: Toi, tu as l'impression que tu as des problèmes de concentration
0: ouais. ouais. Alors, j'essaie je... Je... Je me... de me rappeler ce temps où. Quand on était à l'examen, euh, j'ai fait un bac L. où tu te tapais des espèces de dissertes de à huit heures d'affilée. Euh, J'essaie de me souvenir de ce temps où tu n'avais pas le droit au portable, et à la musique. Tu étais, est euh, arrivé à rester concentré. Et alors, euh, tu
1: crois que tu arrives à rester concentré Ouais, franchement. que tu partais dans ta tête Peut-être non.
0: Ouais, j'arrivais à rester concentré. Et là, maintenant, quand je vois que à part si le film est bon, euh, au bout de... Je commence à regarder mon portable en luminosité réduite dans le cinéma, si le film me saoule un petit peu sur des moments et tout. Euh... En fait, ouais, tu restes pas concentré. Euh...
1: Il y a des films que je regarde en fois 2
0: Le seul film le seul film où je suis resté autant concentré alors qu'il est putain de long, c'est le dernier film, c'est Mektoub, euh, to My Love, de je sais plus qui. De je sais plus qui. Et, euh, et il dure trois heures, mais tu t'emmerdes pas une seule seconde, et sollicité au niveau de tous les sens visuels auditifs enfin bon, ouais, ouais c'est vrai que quand j'étais petit
1: j'avais toujours les mêmes cassettes vidéo euh, qui n'étaient pas forcément des bons films mais que je regardais vraiment de manière captivée tu vois ouais, peut-être qu'on a peut-être qu'on a perdu ça ouais mais du coup tu fais quoi tu, tu, tu gardes quand même ton téléphone oui ouais. <rire> ouais je
0: m'en veux je suis vraiment une grosse merde bah...
1: <rire> mais parce que tu arrives quand même finalement à sortir tes tes trois, tes deux à 3 Phrases par jour, ouais. plus à bosser sur tes articles euh, parce qu'en fait ton violent de viande le compte à mener, vu que ça fonctionne bien, à plein d'opportunités. Non, exactement. Là, je vois que tu as écrit des, des, genre, des genres de chroniques en fait ouais. pour clic, c'est ça Oui, euh, euh, j'ai
0: écrit la dernière et on... là après c'est l'été, on verra si ça reprend en septembre.
1: Voilà. Tu t as donc as ça, tu as sorti une BD avec ouais.
0: une illustratrice. Avec Lucie Macaroni
1: Voilà qui s'appelle « La vie est bonne ». Petit vie moment bonne. promo. Ouais, exactement. 15,90€. Je mettrai un lien affilié, si vous voulez <rire> me filer des sous. Euh, et, euh, et donc, ouais, en fait, t'arrives quand même à être très productif, même même avec ce que t'appelles des soucis de concentration. Ouais, exactement. Est-ce que t'as est vraiment des soucis de concentration, tu vois
0: Alors, au final, j'ai trouvé une, une parabole. Euh, non, une parabole n'importe quoi. Une parade à tout ça. <rire> une euh, parabole. Et euh, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un... Ah, y a... Moi j'aime bien. Euh, j'ai un problème, c'est que je dis jamais non au projet. Et donc en fait j'en ai beaucoup en tête. À chaque fois qu'on me dit tiens fais ça, je vais, ah ouais ça me paraît trop bien. Euh, du coup ce que je fais c'est que je les sépare et quand j'ai plus d'idées sur un je passe à l'autre. Je... Plutôt que de me buter sur un seul et ça vient pas et je m'ennuie et je perds de la concentration et je vais faire un truc nul. Ben je me dis, tiens, je passe à un autre, est-ce que j'ai une idée sur celui-là Etc.
1: C'est ça que j'avance. Mais du coup, tu as toujours plein de projets sur le feu. Ouais, et tu n'as pas l'impression parfois d'en avoir trop et de... si. Okay. <rire>
0: si. Et de me dire, mais putain, mais t'es vraiment qu'un beau parleur, tu te mens à toi-même, jamais tu y arriveras. <rire> et tu arrives alors finalement et ben Alors j'ai réussi pour la vie est bonne. Mais bon, à la limite, j'avais juste à écrire des dialogues qui devaient être rigolos. Après, le plus gros du travail, c'était quand même Lucie qui l'a fait, à me supporter et à réussir à illustrer ma pensée malsaine. Et après pour le reste, ouais, j'y arrive. C'est très long parce que du coup, il euh, y a aussi le fait que j'arrive toujours pas quand même à croire que, que ça intéresse les gens. Et du coup, il euh, y a un moment où il faut se dire, ben, bah, si, fais fait le sérieusement quoi. Tu vois.
1: Qu'est-ce qu que tu veux dire Ça m'intéresse.
0: Bah parce que si, si tu veux, moi déjà Violent Violette, je vais l'arrêter l'année prochaine parce que j'ai pas envie d'être un gars. Je voulais que ça dure euh, deux ans.
1: Comme nouvelle école. C'est vrai, tu l'arrêtes aussi Non, non, attends. Euh, je, disais, je disais ça juste pour un petit Info, peu. faux. Euh... <rire> Non mais ça n'a pas vocation à durer pour toujours.
0: Voilà et euh, parce qu'il il faut pas, euh, il faut après c'est peut-être prétentieux ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut partir sur avec une... que les gens aient une bonne idée de toi et, euh, et j'ai pas envie de tomber pas bah, des comptes avec des phrases. Maintenant il y a de plus en plus euh, et je et j'ai pas de, je suis pas là en train de dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Je dis juste que bah, à un moment donné il faut laisser la place. Il y en a des gens qui sont très bons, qui vont arriver, qui, a... qui sont déjà là. Euh, donc je l'arrête euh, au... l'année prochaine. Donc c'est vrai que il euh, y a ce sentiment, euh, dans l'interview avec Marion Séclin, elle en parlait, le syndrome de l'imposteur, tu vois. T'as quand même ce syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que j'arrive pas encore Toi, à. Toi, tu l'as, tu te ouais, dis, ah, ce que fond. je fais, c'est pas génial. Ah ouais, je l'ai à fond. Ouais. Ah, ou alors, c'est pas légitime, tu vois.
1: Ça, bah, ça veut dire quoi C'est parce que personne euh, fait, est légitime bah ouais, à faire ouais, des phrases ouais, ouais, sur Instagram Eh bien,
0: bien sûr. Non, mais je veux dire, par non, exemple. Parce que quand si
1: hein, tu fais du violon, tu vois <rire> Non, mais est-ce qu'on prend l'exemple <rire> tout à l'heure. Ok, y a des, dans le violon, il y a des maîtres depuis des centaines ouais. d'années, mais sur Instagram, pas vraiment, quoi.
0: C'est pas faux. T'as touché à un bon point, c'est Et euh, non, mais pas légitime parce que évidemment, euh, moi je commence à j'écris des phrases, mais ce que j'écris le plus, c'est des idées de scénarios, euh, autant dans la BD que dans le que dans le cinéma, tu vois. Le but vraiment, c'est d'écrire ah, des films.
1: C'est ça que t'as envie de voilà. faire.
0: Et donc du coup, quand tu commences comme ça et que les gens comment, euh, si tu veux, quand euh, j'ai commencé à sortir, bah, j'ai l'opportunité de sortir une BD, je dis ouais ah, putain, il y a des mecs qui galèrent pendant dix ans et euh, moi, genre, j'ai sorti ça, ça fait même pas un an. Et j'ai trouvé une agent, Ariane, la meilleure. J'ai trouvé une maison d'édition grâce à elle. J'ai trouvé une illustratrice qui démonte. Euh, et il y a des gens qui galèrent pendant très longtemps. Et genre, je suis édité, tu vois. Je suis édité quand même. Dans le monde de l'édition, c'est très... enfin, c'est de plus en plus rare. quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce syndrome de, du mec qui a un peu grillé les étapes et qui... C alors C'est pour ça que j'essaie de respecter beaucoup de gens. Mais il euh, y a ce syndrome de l'imposteur, oui.
1: Dans l'autre sens, moi, je trouve ça assez génial de se dire que tu peux, euh, en faisant un truc un peu différent, un peu marrant, euh, à avoir toutes ces opportunités, tu vois. Plus obligé de ta. Moi, je vois ça du côté, tu étais plus obligé de taper à la porte de la maison d'édition pendant 20 ans, à leur filer euh, script sur script, idée sur idée, pour avoir finalement un jour la chance, de, tu vois. Là, c'est presque eux qui viennent te chercher, quoi. Ouais, ah, je suis d'accord. Parce que ça, c'est plutôt positif. Ouais. Et attends, on disait un autre truc sur lequel je vais embrayer. Ouais, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Et pourquoi on parlait de ça Ah oui, du de. Juif, non par rapport au. <rire> J'ai eu des problèmes avec ça, non ouais. Sur Instagram J'ai eu des problèmes avec les non-juifs ouais. à cause des juifs. Pourquoi bah
0: Parce que c'est euh, le problème des gens qui se prennent pour les super-héros euh, à défendre euh, des causes qui ne sont pas les siennes. Les leurs, pardon. Les leurs.
1: Toi, tu t'es confronté beaucoup à ça Ouais, grave. <rire> parce qu'en fait, ce que tu fais, il y a un côté un peu provoque dedans.
0: Ouais. C'est le côté tu sais, de l'enfant à qui on dit euh, touche pas aux allumettes. Tu vois et, euh, et, enfin, aucun rapport, bien sûr, par euh, rapport à tout ce qu'on dit. Mais, euh, mais du coup, euh, j'aime beaucoup jouer avec les clichés. Et, euh, et évidemment, euh, de nos jours, euh, le plus le plus grand truc auquel tout le monde dit, on peut pas y toucher, on peut rien dire, c'est la, la communauté juive. Et je me suis, dit, bah, si on peut dire des choses, parce qu'en plus, euh, moi, je rigole avec beaucoup de juifs, et euh, et c'est les premiers à faire des blagues sur eux, mais à jouer des clichés, euh, parce qu'ils disent, tiens, bah, personne nous attaque jamais. Enfin euh, bref, donc c'est vraiment, euh, c'est un faux problème parce que je... en fait. C'est un peu le. J'essaie d'analyser ça et je pense que ça vient aussi des des du problème du riposte. C'est qu'il y a des gens qui atterrissent sur mon compte alors qu'ils parce qu'ils sont ils ont été amenés par une phrase qui parlait de cul ou de bite euh, n'importe quoi. Donc ils ont aimé ils sont abonnés et puis en fait ils n'ont pas capté que derrière il bah, y a des fois où je tabasse les noirs les roux les arabes les juifs les gros euh, bah, et donc du coup euh, ils se disent ah bah, attends t'es vraiment un salopard euh, espèce d'antisémite j'ai eu ouais des insultes comme ça espèce d'antisémite espèce de dieu donné si j'avais son talent <rire> et voilà
1: ok et ça ça fait quoi comme problème en fait ils signalent tes publications ouais, c'est ça il ouais. y a un risque que par exemple que ton compte se fasse complètement suspendre ah ouais, sûrement tu... ouais. ah ouais ah ouais, ah ouais sûrement parce que finalement c'est un c'est euh... ça arrive beaucoup que les gens signalent ils signalent en masse ouais. c'est
0: ça ou surtout quand ça parle de bah de des communautés euh, des mi... enfin, des minorités genre les... Les plus excitamment que j'ai eu, c'est sur les Noirs et les Juifs. Euh, si, j'ai eu un truc sur les, sur les femmes, à l'époque, euh, à l'époque non, c'est toujours le cas, mais à l'époque vraiment au pic de l'affaire Weinstein, Weinstein, pas comme on dit, euh, où du coup j'avais sorti un truc comme quoi euh, les femmes c'est mieux quand elles veulent, un truc comme ça. Donc voilà, ouais, j'avoue. <rire> ou alors un truc un peu plus qui rimait mieux, genre c'est mieux quand elles veulent, simplement. Et évidemment, j'étais tombé sur des messages genre, ouais, mais c'est tout le temps mieux quand elle veut, euh, voilà, un truc comme ça. Euh, oui. euh, c'est même obligatoire. Euh, et ouais, j'ai vu des problèmes de sur ça, mais... T'en euh, penses
1: quoi de, de ça, justement
0: bah, C'est la limite où, évidemment, tu peux tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux choses, et je respecte ça. Tout le monde ne prend pas de, 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 la, même, de la même manière une blague. Mais bon, je pars du principe que quand t'es sur mon compte, tu, tu sais à quoi t'attendre, quoi.
1: Mais est-ce que tu crois qu'il y a des... Euh... Comment tu fais, toi, pour. Est-ce que tu est es atteint par ça Ou est-ce que tu arrives à rester à te dire non, mais c'est bon, j'écris je... mes blagues ah ouais, ouais, Il y a je... des gens que ça offusque, mais c'est leur problème.
0: Ouais. Tu arrives à te dire ça Ah ouais, grave. Okay. Bah, c'est pas... l'avantage de. <coughs> Finalement, de ne jamais se montrer. Moi, je suis un espèce, on dirait un robot à Instagram, hein, mon truc. Genre, euh, je ne me... me montre jamais. Je réponds aux messages, mais euh, c'est assez succinct.
1: Ouais, <rire> alors c'est pour leur dire d'aller
0: euh... ouais. voir ailleurs. Ouais, ouais, voilà. Euh... Donc du coup, euh, je pense qu'il y a directement, j'ai mis une barrière. Mais c'est vrai que si, je, par exemple, je tenais une émission de un truc un peu plus euh, mainstream, ou euh, parce que euh, j'ai 100 000 abonnés, mais je suis pas très connu non plus. Alors que là, si j'étais genre à la radio, ou à la télé, tenir des propos comme ça et se faire insulter, par exemple, de, de racistes ou euh, d'antisémites, qui pour moi sont des mots qui, enfin, qui veulent rien dire, parce que genre c'est vraiment des idées qui sont des, à des années lumière de de ce que je ressens. Euh, ben, je pense que ouais, ça, ça me ferait un peu chier, mmh. d'être jugé sans pouvoir te défendre parce qu'une fois qu'on te dit raciste, ou antisémite c'est fini tu vois, es... comme quand on dit c'est comme quand on dit euh, quel... on a on dit quelqu'un qui l'a harcelé euh, sans, sans avoir de preuve tu vois c'est fini il est à il est à vie, il a une étiquette de violeur tu vois c'est donc ça qui me dérange cette justice euh, cette opinion publique qui fait la justice comme ça voilà j'ai un peu dérivé mais euh...
1: non 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 Et dans, dans, dans ce dans ce cadre en fait par, parce que j'ai l'impression que bon, c'est perso, après, c'est un truc personnel, mais les, les choses qui me font rire sont souvent à la limite du, euh, du, du correct. Ouais. Je pense que c'est souvent comme ça en fait. Ce, Bien qui, sûr. Fait, ce qui fait rire, c'est un décalage, une surprise. Je sais plus qui qui qu disait ça, c'était il y a longtemps, c'était Adrien Magniel, je crois, qui disait que dans, la, sur, le, dans le rire. Euh, en fait, maintenant, j'en arrive à un stade où je, je cite Nouvelle École. Tu vois, <rire> C'est bien, épisode 3, bien, bien pratique cette affaire euh, qui disait que, que le rire était d'abord une surprise et je pense qu'il y a vraiment de ça moi quand je lis des truc et que ça me fait marrer c'est parce que tu sais ça me ouais. surprend, je m'attendais pas à ce truc là ouais, ouais, ouais. et donc forcément c'est toujours un peu à la lisière de ce qui est correct parce que ce qui est, ce qui est vraiment correct a déjà été vu et revu et entendu et réentendu ouais. euh, et, et dans ce cadre en fait c'est pas, pas idiot et c'est pratique peut-être d'être anonyme ou de, bien sûr. de pouvoir faire ça comme ça
0: Ah bah, Bien sûr ça m'évite peut-être de me faire taper dans la rue euh, par la licra par exemple qui pourrait tomber sur mes postes et là je me ferais incendier je pense euh, mais euh, mais sinon euh, ouais j'ai pas vraiment de j'arrive à, ouais, à à faire la distance rien que moi même avec, ce, avec cet, cet effet ce phénomène de de pseudo-célébrité, j'arrive à faire la distance, tu vois, si vous, chez moi, entre potes, on n'en parle jamais, ou alors on dit, ah tiens, t'as posté ça, tiens, j'ai une blague, ou on se raconte vraiment des, des blagues. Mais y a pas... Donc du coup, même avec des, des, des critiques, je, ça ne m'atteint pas.
1: Tu crois que le fait d'être hors de Paris, ça t'aide à, à, à... ce que ça t'atteigne Euh...
0: Non. Non, je ne sais pas. Peut-être que ça m'aide à avoir une bonne raison pour ne pas venir à des événements auxquels on m'invite. Euh, pas tous, je précise. Pour les gens qui écoutent, qui sont mes amis.
1: <rire> mais sinon, sinon, tu arriverais à, à dire non vu que tu dis que tu arrives à dire non à rien. Si si ah ouais, c'est et qu'on direct. tu ouais.
0: ouais, ouais non, mais, moi, je suis pas du. En fait, je, suis, je pense, que je déteste les gens. Euh, <rire> et du coup, euh, l'idée de me retrouver dans un dans un endroit public euh, avec euh, plein de gens et euh, et de savoir qu'on m'invite parce que c'est juste moi. Alors là, déjà, j'aime pas fêter mon anniversaire. Alors imagine. Être invité à des trucs pas mondains, mais tu vois, des soirées, des événements, des vernissages. C'est pas trop mon délire.
1: Ton délire, c'est de rester chez toi, en
0: fait. Ouais, grave. Ah ah non, mais à, à l'heure d'un ver vernissage, j'ai toujours mieux à faire. Tu vois, à 19h, c'est vraiment une heure bâtarde pour les trucs comme ça. Pour les débuts de soirée, t'as toujours à 19h, je sais pas, tu fais quoi Tu fais du sport, tu commentes, tu vas euh, tu t'es en train d'écrire ou tu, tu bois l'apéro avec des potes, quoi. C'est pour ça que je, je m'écarte de ça.
1: Et euh, j'en reviens, on a fait une digression... Euh... C'est très intéressant. On parlait d'un truc sur tu sais, le fait de dire non au projet et que du coup tu te retrouves toujours avec plein de projets. Tu vois ouais. Et euh, tu as l'impression quand même d'arriver à, à produire des choses d'une de, de qualité qui te satisfait, même en ayant autant de trucs sur le feu. Ou est-ce que parfois tu tu, 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 c'est la galère quoi. Tu te perds dans le truc
0: Ouais, j'avoue. Il ouais, y a des fois tu te perds. Après, je... pour l'instant, c'est pour ça que. Merci encore de m'avoir invité, mais je n'ai pas encore fait beaucoup de, de faits d'armes. Derrière moi. Euh, donc c'est que des projets vraiment en enfin pas en mais je veux dire c'est la, c'est en construction quoi. Les seuls qui sont sortis c'est euh, la BD et euh, les chroniques et euh, le, le, le travail que je fais avec Camille, l'humoriste Camille Lavabre, sur son spe spectacle. Donc du coup c'est, euh, pour l'instant c'est c'est une phase où je mets sur le papier toutes les idées que j'ai dû digérer depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, si tu veux. Et euh, Depuis
1: une donc, dizaine ou une vingtaine d'années, t'as des ouais. idées que t'exploitais pas en fait. Ouais, ça, carrément. Pourquoi tu les exploitais pas
0: Bah parce que tu sais, ça reste dans la tête et tu te dis, enfin, euh, je me serais jamais dit, euh, tiens, euh, je vais avoir l'opportunité d'écrire et, euh, et que,
1: ça, que ça puisse toucher les gens. Pourquoi tu te disais pas Pourquoi tu te disais pas ça
0: Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai jamais eu, euh, j'ai jamais eu dans l'idée de faire ça. Euh, moi, j'ai fait des études de littéraires parce que je voulais être dans la philo. J'adore la philo. J'adore la philo toujours. Et, euh, et je m'en souviens qu'une fois, je voulais être publicitaire parce que j'avais vu ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Tu sais
1: <rire> je crois que et la,
0: la, cette vie, elle est géniale. T'es Mel Gibson, t'es à New York et t'es publicitaire, t'inventes des slogans pour Nike, trop bien. Et je souviens, ma mère qui m'a dit :« Mais jamais il sera publicitaire, je refuse que tu fasses. » Donc si tu m'écoutes, pourquoi non, elle, euh...
1: elle détestait la pub
0: Non, pas du tout. Je sais pas. Je pense que ça lui faisait peur de, de, de ce monde-là, sûrement. Tu vois. Et puis en fait, donc du coup, je suis parti dans une voie quand même assez euh, générale. Euh, donc j'ai fait un bac euh, L, j'ai fait une fac de philo. Je, je l'ai foiré complètement parce que ça, euh, finalement découvrir cette ambiance-là, ça m'intéressait pas. Quelle ambiance l Ambiance euh, cours magistraux Et la, la fac où t'es vraiment parachuté au milieu du pas. Moi je viens de la campagne. On était 300 dans mon lycée, tu vois. Quand t'arrives à la fac, où t'es genre euh, 5000 personnes et que en fait tu connais personne et que euh, es, c'est tout pour ta gueule, bah, ça m'a pas plu. J'avais besoin d'encadrement. Alors après je suis parti, je me suis inscrit à l'arrache. Dans une, euh, dans une école d'art en MANA en prépa d'art appliqué j'ai été pris alors que j'avais même pas de dessin sur moi mais j'ai amené mes bulletins de notes et euh, ils ont cru en moi, merci et après j'ai fait une école de design et, euh, et j'ai eu mon diplôme mais à aucun moment
1: comment ça je que tu sois parti dans le design euh, si avais, euh...
0: ben, en fait en prépa d'art appliqué à, à un moment donné on avait un projet on devait dessiner une fontaine et euh, le prof et j'ai dessiné une fontaine et le prof m'a dit mais t'es fait pour faire du volume donc, euh, j'ai postulé à une école de design produit euh, industriel j'ai été pris. Et, euh, et j'étais intéressé par. Euh... En, fait, en fait, je m'en suis rendu compte tard, c'est que j'étais très bon en analyse et pas forcément en matérialisation des, des projets. Et c'est ça qu'en fait, euh, je pense, qui m'a servi dans maintenant ce que je fais dans Violent Viande, c'est l'analyse des sociologique des comportements, des déplacements, des, des, des manières dont les gens font pour vivre, pour. Euh, pour boire pour tenir un truc et euh, et du coup je pense que ça me sert beaucoup maintenant dans, dans mes phrases
1: tu veux mes dire tous les dans... tous les petits trucs de la vie tu veux dire ouais,
0: ouais tous les petits trucs de la vie par exemple tu vois si tu un projet de si t'avais un projet de dessiner un verre, tu bah, t'allais analyser la manière dont les gens boivent à quel moment ils boivent qu'est-ce qu'ils boivent comment le geste et tout est-ce qu'un geste par exemple tu vois moi j'ai un grand nez donc du coup quand je bois des verres de vin et que et que le verre est petit mon nez il touche le verre et du coup je suis obligé <rire> de baisser la tête à fond tu vois euh, et en fait, t'as vraiment l'air d'un alcoolique quand tu baisses la tête à fond, alors que si tu fais un verre plus grand pour les grands nez mais en fait, t'as juste à basculer la main, t'as moins l'air d'un alcoolique. Et ça, tu vois, c'est des, des trucs intéressants en design. Voilà, et c'est ce genre de d'analyse de, de, sociale que, que j'aimais bien faire. Et je pense que voilà, maintenant, dans les gestes, j'arrive à les remettre dans violent de viande et ou ça... dans les BD ou dans les dialogues.
1: Et ça, ça, quand étais, tu faisais du design, ça, ça te passionnait. Enfin, tu voulais faire ta vie là-dedans. Ouais, ou...
0: grave. Et puis en fait, tu vois, maintenant, je me rends compte que. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de ma promotion et des autres promotions qui ont vraiment réussi, et ceux qui ont réussi, ça veut ont... dire quoi réussir Bah, nous, dans notre tête, c'était devenir euh, designer, soit indépendant, soit euh, intégrer une grosse agence. Le graal, c'était travailler chez Stark, tu vois, ou chez Mathieu Euh, Il y en a beaucoup qui, euh, à la sortie, s'improvisaient ou devenaient. Il y, eu, il y a eu cette mode, tu sais, de genre, tu sors des, sors d'école de, de graphisme ou de design. Et puis tu montes ton studio, mais ton studio, c'est toi tout seul sur ton, sur, sur ton lit. Tu
1: vois, <rire> ouais, j'avais des, des types, je euh, euh, suis une école de commerce, et tout le monde montait un peu de start-up. Et mm. ce que faisait, ce que faisaient des gens pas cons, c'est qu'ils mettaient plein de gens dans leur boîte, mais en fait, c'était tous eux. Ils inventaient plein de prénoms, genre Thomas, Benjamin, et en fait, il y avait qu'une personne et tous les emails redirigés vers un email. Direct, tu vois. Ah bah ouais, mais et faut genre, faire illusion au début. Genre V.P. of Sales, V.P. of Marketing, <rire> tout le même mec dans sa chambre en caleçon, tu vois. Ouais c'est pas comme ça
0: ouais, ouais ben voilà c'est un, un peu ça, c'est la fougue quand tu sors et puis après petit à petit tes idées elles s'estompent et, euh, et c'est pour ça que je te dis que ben, moi après euh, après avoir sorti des études, j'ai passé un an entre Paris et Bordeaux j'avais un petit job dans une boîte de graphisme où j'ai essayé aussi de développer des projets perso euh, mais, euh, mais c'est vraiment, euh, j'ai monté la marque de montre et c'est comme ça qu'après j'ai fait vraiment ma Ma place professionnellement parce que sinon j'aurais jamais trouvé de travail. Déjà, je supporte pas d'être, d'avoir un chef. Alors c'est un problème.
1: Comment euh, ça Hein Comment ça
0: Ah bah' j'ai ouais, un problème avec l'autorité. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que j'ai vraiment un ego euh, mauvais esprit, mauvaise foi qui fait que même si tu me dis un truc et que j'ai tort, je te dirais ouais mais en fait. <rire> Donc du coup, ça plaît pas à grand monde et je supporte pas ça.
1: T'as eu des, des expériences de travail qui se sont mal passées
0: Ouais, plein. Euh, à part euh, tout ce qui était travail saisonnier où là euh, où là tu es là pour travailler, gagner de l'argent, donc en fait tu t'en fous des remarques, tu tu bosses, tu bosses. Euh, sinon quand c'était dans une dans, dans différentes boîtes design euh, ou de ou graphisme, c'était pas une boîte de graphisme, c'était un, un studio de, de graphisme qui était indépendant. Et là tu sais que ouais, je je sais que ils m'ont pas dit directement, mais c'est des remarques qui n'ont pas plu quoi, et qui m'ont dit bon ben
1: bah, va voir là-bas, fais voir, vas-y. Allez, salut! Tu vois. <rire> voilà, c'était ça. Et ça t'a dé, découragé de travailler dans le monde euh, du salariat? Bah ouais, et puis en
0: plus, euh, vraiment, euh, je ne supporte pas l'idée d'avoir un chef. Quoi. Et je me suis toujours. Euh, j'ai toujours tout fait pour euh, ne pas en avoir un. Hein. C'est pour ça que j'ai voilà, monté mon entreprise, j'en ai en monté deux. Et, euh, et à chaque fois, je savais que ça allait être dur pendant 2-3 ans avant de gagner de l'argent. Que finalement toi aux côtés de toi euh, t'as tes potes qui rentrent dans la vie active qui commencent à voyager qui commencent à s'offrir des trucs tu vois et toi t'es encore là comme un galérien euh, dans ton coin à... ah on va là-bas ouais non moi je peux pas trop tu vois et, euh, mais c'est un sacrifice euh, nécessaire pour moi et du coup maintenant grâce à Violent de ben, bah, je peux enfin profiter oui. être blindé avoir, avoir un yacht est-ce que
1: Violent de viande, ça te permet de gagner ta vie maintenant
0: pas encore entièrement mais, mais ça me permet de dégager pas mal de fonds ouais. euh, par rapport à la BD euh, qui s'est déjà vendu à 250 000 exemplaires. C'est vrai? Non. Mais vas-y, fais comme si. <rire> ah, mais là, là ouais. si c'est ça, l'éditeur, il vient, il, il me suce. Tu vois? Ouais. Alors vraiment. Enfin, pardon, Pauline. <rire> <rire> euh, et sinon, euh, qu'est-ce qu'on disait avant ouais, de dire jure, des conneries comme ça? Disons,
1: hein. te de ouais,
0: ouais. Ben, petit à petit, ouais, parce que bah, du coup, je commence à rencontrer des gens qui sont intéressés par mon écriture. Et ça va forcément déboucher sur. Sur un, 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 des contrats. Ouais, c'est
1: ça. Quand tu, en fait, les projets, il euh, y a des bénéfices tangibles et des bénéfices intangibles. Ouais. Et avec Nouvelle École, par exemple, je vois plein de bénéfices intangibles. Donc, ouais. c'est pas. pas euh, je gagne pas d'argent, tu vois. Mais je rencontre des gens, finalement, ça me crée des opportunités. Exactement. Et ensuite, vont peut-être m'amener de l'argent, peut-être dans plusieurs années, tu vois. Bien sûr. Mais ces bénéfices, ils sont réels. ou oh, pardon. Euh, ouais, je, je t'ai envoyé ma paille avec le coach. <rire> mais ces bénéfices sont réels, en fait. Et on les prend jamais en compte quand on. Je trouve qu'on ne les prend pas assez en compte quand on démarre un projet. Ouais. Tu vois, on ne pense pas assez. C'est bénéfice intangible. Ah ouais,
0: ouais. tu as, as complètement raison. Moi, j'en ai euh, là depuis un an et demi. Euh, C'est incroyable le nombre de choses que j'ai pu faire. Enfin, je sais que je parle à des gens à qui... Euh, je, parle, enfin, je parle naturellement et j'envoie des conneries à des gens à qui d'autres personnes genre enverraient des mails euh, avec des salutations, excusez-moi de vous déranger, euh, des trucs vraiment très... Euh, Très magnanime, très genre euh, en prière. Ouais. Et ça, c'est euh, incroyable. Parce que j'ai passé du temps, si tu veux, quand tu es indépendant et que tu vas démarcher des choses, tu vas démarcher des gens. Pour les montres, c'était aller démarcher des, euh, des entreprises, des fois des célébrités. Euh, et en fait, tu as toujours un rapport de, de force qui est déséquilibré. C'est-à-dire que les gens qui vont. Eux, ils n'ont pas besoin de toi. Et toi, tu as besoin d'eux. Donc en fait, il faut les, con, les convaincre. Oh bah,
1: une Alors c'est l'histoire que... de ma vie depuis que j'ai commencé c est c est ça. ça. <rire>
0: Alors que, et, grâce à Violent du j'ai découvert un autre truc, ce qui fait que c'est un rapport d'égalité entre des gens qui veulent me rencontrer pour ce qu'ils voient sur Violent du et moi qui n'ai pas besoin de faire semblant d'être sympa, tu vois. Donc c'est pour ça que tu vois, on parlait de, de Gringe tout à l'heure. Quand je l'ai rencontré, on, on a bu des canettes sur le canal, tu vois. Euh... Alors que, imagine tu t'envoies un mail à Gringe pour ton premier podcast, j'imagine que. T'as dû dire, bon, on se voit quelque part dans un café, c'est quand
1: ça t'arrange? Euh... Euh, ben, bah moi, c'était, euh, c'était Navo qui m'avait aidé. Mais les, ce qui était marrant avec Grinch, c'est que j'ai, j'ai, bah, petite histoire, j'ai mis, je pense, six mois avant d'avoir une réponse de sa part. Parce que je pense qu'il avait plein de trucs à faire et que, et, et euh, vraiment, moi, j'envoyais des messages. J'ai baisé des filles. Ça... <rire> J'en je si de je sais rien. Si t'écoutes ça, Grinch, je le sais. Là, je laisse un petit silence. Genre, tu sais, il genre, y a ah, malaise, non, vois, un gros malaise. Non, non, en fait, ça va. Euh, je, je pense que j'ai dû envoyer un message. Je dû le relancer genre, toutes les deux semaines pendant deux ou trois mois. Et après, je me suis dit, bon, et tout. Donc, je l'ai écrit tous les mois. Et je sais pas, en tout, j'ai dû lui envoyer six ou sept messages. Et il euh, y a vraiment un moment, je me suis dit, mais en fait, ils sont sont tâche. Je suis, en de, ouais. je suis en train de lui casser les couilles, quoi. C'est ça, ils mais c'est
0: comme on en parlait tout à l'heure, c'est le problème de nous qui voulons beaucoup bien faire et être sympas. Et du coup, tu passes vraiment des fois pour un mec qui s'auto-flagelle et, et genre, calme-toi, on est juste, je suis ouais, comme toi, ça, ouais. je suis un individu normal.
1: Mais ça, mais pour le coup, ça, j'ai vachement avancé là-dessus avec ouais. Nouvelle École. Je pense que le moment où j'ai invité Gringe, euh, à ce moment-là, je me disais vraiment, oh là là, il y a Gringe qui a son Nouvelle École. Et en fait, euh, depuis, bah, maintenant, j'ai plus du tout la même attitude. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus facile Bien aussi, sûr. en fait. Parce que tu dégages quelque chose. Je pense que quand tu vas voir quelqu'un et que tu te places toi-même, tu le places toi-même sur un piédestal et toi-même tu te places ma... ouais. de... inférieurement. C'est gênant. Tu crées une gêne. En ah fait, ouais. tu crées un... le... La personne le sent. Et d'ailleurs, ce serait. Moi, je fais toujours. Euh... Ça, c'est de la vente, en fait. C'est du... du commerce. Et je fais toujours l'analogie un peu avec la, la... la drague, même si c'est pas forcément une très bonne analogie. Mais si tu vas parler à quelqu'un dans un. Une fille dans un bar ou un. Et que la personne sent que déjà, tu es mal à l'aise. Ouais. Parce que tu as l'impression qu'elle est incroyable et que toi, tu es... es une merde. Ouais. Bah, forcément, ça marche pas aussi bien. Tu non, vois. Ça. ça. crée un décalage.
0: Ouais. Et ouais, et... Ça m'est arrivé encore très récemment, tu vois, avec un mec que j'adore qui s'appelle Jean-André, un illustrateur. Et euh, on s'est rencontrés. On... En fait, euh, c'est un mec tu t'aurais l'impression que c'est ton frère caché, tu vois. Et euh, et en fait, moi, je... à avant, j'étais très très fan de son travail avant de le rencontrer. Donc du coup, euh, dès que j'ai pu, je me suis acheté des tableaux de lui. Il m'avait fait un, un dessin pour Violent de Viande. Je l'ai encadré et tout. Et un jour, il m'a dit euh, ouais, "Mais bon, arrête avec la flatterie parce que c'est gênant, tu vois." Je lui "Bah ouais." En fait, c'est gênant parce que euh, en fait, on est juste spot on s'entend bien, on apprécie chacun le travail de l'autre, mais pas besoin de se sucer la bite tout le temps. Donc voilà, tu grandis petit à petit comme ça.
1: Et d'ailleurs, c'est ça. Au début, j'envoyais quand dans les messages que j'envoyais pour contacter les gens, il y avait pas mal de flatteries, finalement. Ou de, ouais. de, tu sais, je, je mettais un paragraphe en gros sur pourquoi ils étaient géniaux. Et ah, au bout moment, je me suis dit, mais en fait, ils en branlent De pourquoi ils sont géniaux. Ouais. Ils, ils se connaissent, tu vois. Pas besoin ouais. de leur expliquer qui ils sont. Tu vois, ouais. <rire> tu vois vraiment, tu fais ouais. ça. Après,
0: il y a des gens qui aiment beaucoup la flatterie et qui seront, mais bon, c'est ouais, les gens mais, bien
1: quoi. Ouais, c'est pas. Et euh, mais ouais, il y, y a un progrès sur tous ces trucs. Je sais même pas comment on en arrive à parler, parler de ça.
0: Encore, c'était les Juifs, encore. Ouais, <rire> ouais, à chaque fois, c'est ça.
1: C'était gringes, canal, euh, travail avec... Ah oui, les opportunités. Ouais, voilà. ouais, Le ouais. fait que tu rencontres des gens, ouais. tu peux travailler avec ouais,
0: eux. Ouais. Ça m'a donné des opportunités incroyables de rencontrer des gens haut placés qui, en fait... Euh, me, me, me reposte des, des phrases des, des phrases de moins horribles quand je parle des trucs de, de, de cul quoi et, et c'est super c'est super appréciable de cette espèce de, de, de locomotive comme ça qui te fait passer c'est un coupe fil en fait ouais. ce ce de viande c'est un coupe fil qui permet ouais. d'accéder à plein de trucs tu
1: c'est ça moi j'ai vraiment l'impression c'est un hack un peu moi, j'ai ouais. l'impression aussi que je me retrouve dans des trucs et je ne devrais vraiment pas du tout être là, tu vois. Et en fait, c'est pas juste parce que je fais. Toi, on est là avec deux micros et, <rire> et un petit enregistreur et un coca, tu vois. Ouais. Moi, pour, pour moi, c'est vraiment encore, tu genre super amateur. Ouais, euh... C'est très bien. Mais euh... très bien.
0: En plus, il y a plein de petits culs qui passent. Et des gros aussi, pardon. Ouais, bon. Voilà. Mais un autre silence de malaise, s'il te plaît. Mais
1: je, suis là, je suis là pour ça. Euh, je voulais te dire un truc encore une fois, tu m'as coupé. Ça, c'est de ta faute. Ouais, justement, donc de viande, ça te permet de gagner ta vie, ça te permet d'avoir plein d'opportunités, mais tu veux l'arrêter. Et du coup, je me disais, t'as pas peur de pas de. de Est-ce que tu es certain d'avoir le courage d'arrêter quand tu vas vouloir arrêter?
0: <rire> je sais pas, en fait, allez, je vais, je dis pas, j'arrêterai définitivement, mais au moins pendant un an, je vais euh, mettre un stop à ça. Euh même un peu plus. En fait, c'est quand j'aurai décidé que je le que je le ferai, euh, que je reviendrai s'il y a moyen. Mais c'est vrai que le but, c'était vraiment d'utiliser Vulnante Viande pour un tremplin pour faire d'autres choses, quoi. Tu vois, euh, écrire pour le stand-up, pour, pour pour Camille, euh, écrire d'autres projets de BD, des projets de des scénarios de films. Pourquoi pas si j'arrive à, à, à me motiver.
1: Euh, ça, le facteur, c'est la motivation.
0: Et non mais après c'est toujours pareil personne te motive mais si tu as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life tu as le choix de le faire ou non donc du coup du coup le but c'est ça c'est de vraiment profiter de cette attention qui est là maintenant et qui va j'espère grandir jusqu'à avril prochain pour pouvoir si tu veux assurer mes arrières au niveau travail et que qu'on puisse et puis je puisse après me présenter en tant qu'auteur. En disant, ouais, mais avant, j'avais, tu euh, vois, viande sur Instagram. Ah, mais bah, je connais et tout.
1: Cool, tu vois. C'est ça, ton but, c'est d'être auteur C'est ça que t'aimerais vraiment Ouais, c'est ça. Et auteur, euh, BD, ciné Ouais, ça
0: exactement. J'aime beaucoup... Euh... En fait, tu vois, je pense que je pourrais jamais, euh, par exemple... Enfin, je dis jamais, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, je me sens vraiment pas prêt de d'écrire un truc pour moi et de... de monter sur scène et de jouer à un spectacle, tu vois. Mais par contre, écrire pour les
1: autres, ouais. Bah, ça, ça pourrait être un truc aussi qui t'intéresse Monter sur scène avec ton propre non. spectacle Non. non.
0: Enfin, en fait, je sais pas, mais j'ai tellement, euh, je suis tellement timide et j'ai tellement euh, un, un rapport à l'image que j'aime pas trop. C'est-à-dire que j'aime pas me montrer. Que je pense que si je passais sur scène, ça serait... Bon, soit une preuve de maturité, <rire> soit une, un aveu de, de trahison de mes valeurs. alors je ne sais pas encore lequel choisir, tu vois. <rire>
1: <rire> c'est assez radical ouais, c'est une grande fourchette. j'ai pas
0: envie de. voilà, il y a un choix à faire. je ne sais pas encore lequel prendre. est-ce que, est-ce que voilà, je me dis bon bah, vas-y, t'as aucune patrie, t'es une grosse merde, fais-le, va contre tes idées, ou justement tu dis en fait t'as mûri, euh, voilà. Tu vois. donc je ne sais pas encore.
1: est-ce que le fait que je lance jaune, ça, ça cartonne, ça t'a ça débloqué un truc mentalement au niveau de, de tes projets? Est-ce que, est que, est que tu trouves ça plus facile maintenant ou as l'impression que ça va être plus facile de créer
0: euh, Non, c'est plus facile d'attirer de, l'attention des gens. Euh, C'est-à-dire que quand tu n'es pas connu, euh, les gens t'écoutent même pas. Mais là, c'est plus facile de dire, tiens, j'ai un projet, est-ce que je peux t'en parler Alors là, on, on t'écoute. Et ça, c'est super important. Mais après, c'est à toi derrière de, 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 à assurer le truc. Donc, euh, c'est plus facile... Euh... Après, moi, ça m'a débloqué quand même un truc L'écriture, l'exercice de l'écriture, ça m'a débloqué forcément des trucs, des schémas dans la tête qui font que je vais plus vite. Quand j'ai une idée, je sais comment la traiter, ou quand j'en ai une qui reste depuis deux, trois semaines, je la reprends, je me dis, ah, mais c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire, tu vois. Niveau de la syntaxe et tout.
1: T'écris à la main ou t'écris sur ton ordi ou sur ton... Non, à la main. À la main.
0: main. J'ai un carnet et euh, je suis assez fétichiste du stylo et du, et du carnet. Et, euh, et après, je les, je les retape. Euh, soit je les peaufine sur Illustrator à la fin. Soit je le mettais lequel.
1: Voilà. Ben, merci beaucoup.
0: Eh ben, écoute, Florian, merci à toi.
1: D'être venu sur nouvelle école. Merci, Antonin. Où est-ce qu'on envoie les, les... virtuellement <rire> les gens qui, euh, qui écoutent et qui s'intéressent à ce que tu fais Ce
0: sera la meilleur vanne. <rire> euh, ben, sur l'Instagram euh, Violent Durn. Et puis après, euh, vous pouvez tous acheter la BD euh, La vie est bonne que j'ai fait avec Lucie Macaroni
1: via le lien d'affiliation qui se trouve en bas de la description de exactement
0: et euh, il faut qu'on en vende 200 000 donc euh, euh, allez-y les gars et puis sinon euh, sinon à très vite quoi on pourra faire un épisode 2 quand j'aurai réussi voilà. réussi à quoi je sais pas quand j'aurai vraiment réussi dans tu une autre a, carrière tu
1: penses qu'un jour tu diras j'ai réussi
0: ouais et je pense que j'aurai réussi quand j'aurai fait un épisode 2 de de nouvelle école tu vois
1: c'est plus qui m'a parlé de ça récemment encore de faire un épisode 2
0: c'est une suite dix ans après ouais. comme dans les épisodes ah, de mais strip ça, ça mais
1: <rire> en vrai regarde j'arrête nouvelle école et dans dix ans Ouais. Je fais euh, nouvelle ancienne école, enfin un truc un peu genre, euh, <rire> tu, tu vois, le, la old new school. Mm -hmm. Et je réinterview tous les gens qui étaient, enfin si, j'espère qu'ils seront encore en vie. Il oh, y en aura qui sont morts peut-être. Ouais, ça c'est un peu ouais. dommage. On pourra faire un truc avec un hologramme. Un On en
0: photo sur la tombe comme ça. Ouais, ben, ça Alors Ah bah ben, non. Voilà.
1: C'est peut-être mauvais goût ça, ouais. mais ouais, j'essaierai euh, d'avoir, euh, ça pourrait être pas mal ça. Après, serait... c'est horrible, Imagine, ils ont tous trop raté leur vie et en fait, ils sont trop en malheureux. Je rencontre que vrai. vraiment tous les gens, tous les sont gens qui donnaient les conseils, oh, ils ont raté, ils ont tout raté ensuite. Aussi, ouais. <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci et à puis, toi. Et euh, puis, bah c'est tout quoi, en fait, il n'y a rien d'autre à dire. Allez, stop. Salut. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important, pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs